1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал сегодня утром, будем говорить о Рокфеллерах. Но я думаю, что когда я готовил материал, невольно э, ловил себя на мысли что все таки тесновато даже в рамках такого семейства рокфеллеров которые до сих пор играют ключевую роль не только в экономике но и в политической жизни америки тем не менее все таки было бы наверное однобоко говорить только об этом семействе поэтому я сейчас возьму в кавычки Фамилию Рокфеллеров, потому что очень много последователей, очень много людей, которые перехватили, скажем так, инициативу, и сейчас мы в целом, я бы хотел поговорить о зарождении олигархата. Вот это очень важный фактор, который сейчас в очень большой степени показывает себя в Соединенных Штатах Америки в преддверии президентских выборов. Мы с вами видим действия именно влияние этого олигархата на внешнюю политику достаточно мощной страны, как Соединенные Штаты Америки. Чего уж там говорить о других странах. Безусловно, проведем параллель. Безусловно, проведем параллель с нашей страной. Безусловно, поговорим о семибанкирщине. И в целом посмотрим, это вот это явление слияния банковского военно-промышленного, индустриального капитала с правительством, с политической составляющей страны. Вот это то самое зло, на мой взгляд, по крайней мере, которое сейчас ведет нас всех к мировой войне, к мировой катастрофе. Потому что ничего, наверное, не может быть страшнее, это дорвавшиеся до власти, Бизнесмены так называемые, финансисты, которые в угоду своей прибыли, в угоду своим абсолютно бредовым идеям, в частности, бедея так называемого золотого миллиарда, сокращение численности населения, уничтожение населения при помощи эпидемии, в конечном итоге приводят нашу цивилизацию к определенному концу. У истоков это, как ни странно, на мой взгляд, потому что это наиболее проявилось именно в 20 веке, с моей точки зрения, это, наверное, все-таки было отступление от тех вот норм морали, которые закладывались изначально в христианской традиции и вообще, так сказать, в религиозной монотеистической традиции, которая объединяла и мусульман, и христиан, и, так сказать, иудеев. Как-то сказать, единой такой так же, монотеистической традиции в нашего поколения. И мы с вами сейчас видим, что в очень большой степени то, что сейчас происходит, это как раз именно отход от этого. И вот новая религия, которую они нам предложили и предлагают сейчас. Я думаю, что это достаточно символично, что у истоков, допустим, семейства Рокфеллеров, стояли вот те самые пуритане-немцы, которые эмигрировали в 18 веке, в конце 17 начале 18 века в Соединенные Штаты Америки вот с этой, так сказать, такой протестантской моралью, с которой они потом уже в Америке, на земле, там уже развили, в, практически, собственно говоря, осуществили, когда в центре внимания... Было именно, так сказать, контроль, и вот эти вот зародыши, вот этого стремления к политической власти, они были заложены именно тогда, и я думаю, они были заложены, скажем так, конечно же, не только семейство Рокфеллеров, но вылилось, проявилось это именно в деятельности вот этого семейства. Семейство Рокфеллеров, они происходили из немецких переселенцев. Они переселились как раз в штат Пенсильвания, это был такой основополагающим таким центром германского переселения, а я еще раз хочу повторить, это было протестантское, пуританское движение, антикатолическое, а такое достаточно, знаете... э -э -э Ну, такое, связанное с, так, с протестным, скажем так, настроением Не в религиозном смысле А именно вот уже в таком, в политическом смысле И вот мне кажется, это тоже достаточно Символично, потому что именно в Америке С моей точки зрения Вот именно протестантство, как движение Оно именно в протест Протест против И оно, так сказать, перешло плавно из религиозной Плоскости в политическую плоскость Я прекрасно помню, работая В Америке, путешествия, проезжая По э, Пенсильвании штат достаточно крупный, ну, по сравнению с Нью-Джерси, где я жил, и меня всегда удивляло, так сказать, название Нойсбург, потом там, знаете, есть такой огромный мол, то есть это, так сказать, такой шоппинг-центр, он так и называется, Кингов Праша, король Пруссии, то есть там очень много... Немецких названий, которые говорят о той немецкой традиции и, соответственно, о тех немецких переселенцах, которые на протяжении веков переселялись туда, основывали свои, свои сообщества в очень большой степени. И вот оттуда пошло как раз семейство Рокфеллеров. Оно еще показательно, конечно, в том смысле, что Рокфеллер он войдет уже в историю в любом случае как первый долларовый миллиардер. Насколько я вот могу понять, на рубеже 19-20 веков даже Ротшильды не могли похвастаться этим по крайней мере вот официально я не нашел подтверждение поэтому рокфеллеры они конечно в этой, с этой точки зрения они тоже были как бы знаете такими нуворишами которые добились достаточно быстро все таки своего успеха ну если мы смотрим по Ротшильдам хотя они тесно связаны безусловно особенно сейчас мы с вами видим что все таки традиция ротшильда она уходит все таки чуть ли не в средние века а вот когда были образованы первые торговые дома и банковские финансовые структуры Ротшильдов, тем не менее вот Рокфеллеры, конечно, их расцвет это уже поздний 19 век безусловно связан с нефтью и конечно же в очень большой степени это и предопределило то, что Рокфеллеры стали миллиардерами и вот этот огромный, вот этот тот самый закон так сказать, философии, когда количество переходит в качество, здесь оно перешло, вот мы должны с вами прекрасно понимать что денежная масса денежное количество, оно переходит всегда в политическое качество. И вот это Рокфеллеры показали в полном объеме, потому что даже после антимонопольных законов, которые были приняты, а к ним сразу, конечно, стали относиться с подозрением. Но я хочу сказать, что с подозрением относились вовсе не потому, что они были в какой-то степени богаты или, может быть, что не нарушали законы, потому что там, как говорится, сплошь и рядом это было будет это финансовая операция, будет это махинация, так сказать, с нефтью, я хочу сказать, что одним из основных противников лампочки Эдисона знаменитой, это были Рокфеллеры, потому что, как вы сами понимаете, кому нужен керосин, которым они обеспечивали всю Америку, 95% Standard Oil контролировала нефтью в Соединенных Штатах Америки, вот. и, конечно же, они были ярые противники того, но... По какому-то счастливому или несчастливому стечению обстоятельств, именно в этот момент появился Генри Форд со своим конвейером, со своими тысячами, тысячами и сотнями тысячами машин, которые он, так сказать, предлагал всем абсолютно. И там, конечно, керосин пригодился, и уже бензин пригодился в большей степени. Вот. Я думаю, что это, может быть, в какой-то степени спасло жизнь Томасу Эдисона и его нововведения. Вот. Так что посмотрим... Кстати, в тот момент же был изобретен электровоз, и именно для того, чтобы противостоять этому, компании, очень многие, в том числе и Рокфеллер, они притормаживали развитие именно электровозной тяги, и И они преуспели в этом, потому что подавляющее большинство сейчас перевозок в Соединенных Штатах Америки по железным дорогам осуществляется тепловозами. Вот видите, когда еще это было, почему? Потому что тепловозы потерпляют солярку. Так что здесь, как говорится, ничего личного. Strictly бизнес, только бизнес. Президент Эодор Рузвельт, так сказать, в начале 20 века называл Рокфеллеров преступниками. Госсекретарь Уильям Брайан требовал их заточить в тюрьму. Вот. Так что здесь, так сказать, мы можем с вами э, очень много говорить о том, что, конечно, их деятельность, она была видна. Они стояли у истоков, были участниками создания резервного системы Соединенных Штатов Америки 1913 год. Это банковское дело. Это те люди, которые до сих пор контролируют самый прибыльный товар в мире, печатание долларов. Кстати, я нашел вот, готовись к передаче. Вы можете себе представить, даже Лев Толстой наш называл Рокфеллеров преступниками века, вот, говоря о том, что честный человек не должен с ними иметь никакого дела. Лев Толстой и Рокфеллеры. Видите, как чаще всего получается у нас. Негативное отношение, конечно, это даже может быть не за какие-то конкретные деяния. Я думаю, что и тогда уже очень многие люди и в Америке прекрасно понимали, к чему это. Что это происходит? Я думаю, подспудно люди чувствовали, что помимо того, что Рокфеллеры обогащались, помимо того, что они в той или иной степени влияли на экономику, на бизнес, они прекрасно понимали, многие из них видели, я думаю, вот я вам привел пример, они понимали, что вот это влияние все-таки бизнеса и финансово особенно структур на политическую жизнь, это все-таки начало определенной такой тенденции, которая в конечном итоге может погубить страну. И я думаю, что очень, они, сказать, оказались правы, потому что то, что мы сейчас видим сейчас, вот это развитие, ну, конечно, исторический период, сто лет для этого, это ничто, это не то, что сразу происходит, но если мы с вами сейчас сравним вот то, что было заложено Рокфеллерами тогда, а именно, так сказать, влияние на, сказать, политические структуры, мы с вами прекрасно понимаем, что это в очень большой степени сейчас, ну, фактически уже осуществилось. Мы с вами прекрасно понимаем, что времена э, Дуайта Эйзенхауэра или Франклина Делану Рузвельта, или, допустим, Теодора Рузвельта, они прошли. Прошло время, когда хотя бы, видимо, так сказать, политическая элита контролировала, дистанцируясь от бизнеса. Сейчас то, что мы с вами видим, это полное поглощение политической составляющей Соединенных Штатов именно вот этим так сказать, финансовым, финансово-промышленным, финансово-информационным олигархатом который сейчас уже представлен в других абсолютно именах, в других названиях компаний и уж, конечно, в других цифрах. Если раньше, так сказать, миллиард это миллиард, то сейчас, конечно, мы говорим сейчас о триллионах, причем о десятках триллионов. Меня вот удивило, готовясь к, к этой передаче, меня удивило несколько такой, один из американских, так сказать, экспертов называет: вот задает вопрос: такой, а кто является третьей экономикой мира? Вот. Ну, я думаю, вы удивитесь, уважаемые радиослушатели, но этот эксперт называет это Немного много ни мало, а BlackRock компанию: то есть Америка, Китай. А потом он считает, что это BlackRock. И есть основания, потому что BlackRock корпорация вместе с, с авангард да, компании, State Street компания есть такая, они контролируют сейчас фактически десятки триллионов долларов, которые гораздо превосходят не то чтобы валовый продукт Америки, по разным оценкам это же от 60 до 100 триллионов долларов. В самой разнообразной форме контролируется этому. Мы с вами прекрасно понимаем, что это, собственно говоря, та самая сила, которая... Я сейчас попытаюсь вам показать, каким образом это осуществляется. Это достаточно хитрая схема. Учтите, что я не считаю себя специалистом в области экономики. Но, тем не менее, меня заинтересовала все-таки политическая составляющая, с какой легкостью Америка сдалась. С какой легкостью Америка сдалась. Вот на милость этим, собственно говоря, Людям. И сейчас мы так, знаете, как-то с вами подспудно иногда называем. Ну, там Байден контролируется. Там, допустим, за ним стоит какое-то так сказать, внутреннее правительство, за ним стоят какие-то люди. Кто эти люди? Что они хотят, чего они добиваются, к чему они стремятся? С этой точки зрения, здесь происходит очень интересно. Так что давайте вот с вами взглянем на то, что сейчас у нас происходит, какое наследство остали на Рокфеллеры в этом смысле. Поэтому мы с вами увидим, что всего лишь несколько финансовых групп контролируют фактически все мировое производство и пищевых продуктов. И, не, и углеводородов в очень большой степени. Ну, здесь, так сказать, все-таки конкуренцию составляется пока еще. Вот. И, собственно говоря, и фармакологическая компания, и все, что с этим связано. А тот, кто контролирует, собственно говоря, это, то он контролирует и политическую составляющую. Рокфеллер наивный человек полагал, в лице, допустим, Нельсона Рокфеллера, они пытались в той или иной степени повлиять на политический процесс, продвигая своих кандидатов. Нельсон Рокфеллер, для примера, он был и мэром Нью-Йорка, и даже был вице-президентом Америки. Небольшой период времени как раз он был, так сказать, там. Но ничего из этого путного не получилось. Я думаю, что это тоже наследие семейства Рокфеллеров, они показали. Не надо лезть напрямую власть. Не надо. Не надо выходить на сцену, так сказать, и быть марионеткой, допустим, даже самого себя. Достаточно быть все-таки за кулисами и дергать все необходимые ниточки. А уж дергаться будут Харрисы, Байдены, Нуланды, Блинкины и прочее, прочие 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 Макроны и остальные. Так что здесь это мы совершенно с вами прекрасно понимаем. На примере многих некоторых компаний мы с вами могли, э, значит, посмотреть, каким образом осуществить... Да, извините, пожалуйста, я уже вижу звонки, конечно, сейчас будем брать. СМС-портал 88 четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, Прямой эфир 495 737 девяносто четыре восемь. телеграм канал Радио говорит... Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит МСК. Давайте мы возьмем, так сказать, звонок, это уже полный. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, вообще на самом деле контроль над глобальными макроэкономическими процессами и в стране, и в мире осуществляют те компании, которые производят так называемые товары замыкающих цен. Mm. То есть это товары, которые, цена которых есть в других товарах. Там энергоносители, там еще какие-то, и вот... Сейчас э, биотехнологии, как вы сами понимаете, поскольку нужно накормить там 8 миллиардов населения Земли, они тоже вышли вот в эти вот основные замыкающие цены, и вот, например, если вот вы обратили внимание, между Китаем и США э, сутью торговой войны являлись ответные ну там взаимные меры, в том числе по Кукурузе.
1: Да, я понял, вы к чему ведете просто, вы же понимаете, что здесь, э, так сказать, слишком глубоко в экономике, я бы не хотел, чтобы уходить. То, что они Ну, влияют, это понятно, а к чему вы это ведете?
2: Если уж уж говорить о влиянии, то влияют вот эти компании, а не какие-то еще. А так, чтобы вас не грузить экономикой В общем, я вот это хотел сказать, спасибо
1: Хорошо, да, спасибо Я просто еще раз хочу сказать, что я не думаю, что и наши зрители Наша аудитория обладает достаточно знаниями в экономике, чтобы анализировать Я просто хочу на простых примерах, не без так сказать таких этих умных слов Хотел бы сказать, что огромные инвестиционные компании Они определяют, собственно, ход всех потоков Вы можете называть это там заключительного цикла, как угодно Они как сценаристы, они как продюсеры Вот и поэтому в данном случае нас наставляют просто такими как бы зрителями. Да? Но ну, вот посмотрите, компания PepsiCo ⁇ это материнская компания для множества производителей газированных напитков, снеков. Ее, как говорится, такие конкурентоспособные бренды производятся на заводах нескольких корпораций. Но в целом они монополизируют свою часть. В индустрии упаковки продуктов, допустим, трудятся несколько других компаний. Юни, Левер, Кока-Кола и другие. Большинство брендов пищевой промышленности принадлежат одной из этих корпораций. Эти крупные компании работают на фондовом бирже и имеют своих крупных акционеров, советов, директоров. То есть компании, которые, допустим, являются инвесторами той или иной компании, обладателями акций, они контролируют в целом компанию и являются ее и, как говорится, индустриальными партнерами, но и инвестиционными тоже. Допустим, если взять вот Coca-Cola, компанию PepsiCo, там порядка 70%, это принадлежит институционным инвесторам. Это вот те самые компании, которые контролируют, собственно говоря, там 70%. Их кажется, что их очень много, но когда вы начинаете разбирать эти корпорации, вы видите, что эти там, допустим, 2-3 тысячи компаний, они все сосредоточены в руках, допустим, 5 корпораций всего лишь. Я вам приведу пример. Допустим, такие компании, как BlackRock, State Стрит, Vanguard, они владеют 51% всех, вот так называемые S&P, это 500 крупнейших корпораций мира. Они являются основными держателями акций, более более чем 51, 52, почти 52% этих корпораций. Крупнейших корпораций мира. Джонсон, Джонсон, Проктор, Гэмбл, Гугл, Amazon. Мы с вами сейчас пройдем там дальше, чтобы увидеть, допустим, каким образом это все происходит. Да? Вот посмотрите, Фейсбук является владельцем WhatsApp, Instagram. Вместе с Twitter самые популярные соцсети. Почему сейчас на, эм, почему сейчас такая, такие нападки на Илона Маска? Ну, Потому что он выхватил Twitter как бы обратно. Alphabet является материнской компанией для всех компаний... Google, таких как YouTube и Gmail, и они также являются крупнейшими инвесторами в Android, одной из двух операционных систем почти для всех смартфонов. Другая операционная система, iOS от Apple, если мы сейчас добавим, допустим, Microsoft, то мы увидим, что четыре компании, производящие программное обеспечение для всех компьютеров и, 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 так сказать, планшетов. Мы думаем, что там Android у нас конкурирует, допустим, да, с iOS от Apple, да нет. Потому что они принадлежат одним и тем же. А теперь возьмите, кто крупнейший акционер этих компаний? Фейсбук. Вы увидите, что 80% Фейсбука принадлежит институциональным инвесторам. А кто среди них? до знакомые все лица. Тя же самая тройка лидеров. Кто это? BlackRock, State Street, Vanguard. Пожалуйста. Возьмите. Ну, вот Твиттер сейчас, как говорится, был выхвачен, скажем так, из этого. Да, Поэтому это такое имеет, собственно говоря, значение огромное, да? Но мы начинаем сравнивать, допустим, акционеров Apple и Microsoft, конкуренты, казалось бы. Да нет, опять же, институционные инвесторы контролируют 60%. Берем институционных инвесторов, кто владеет порядка 70% компаний, которые являются так называемыми независимыми инвесторами. Опять BlackRock, опять State Street, опять Vanguard. Вот, собственно говоря, по такому же принципу в свое время действовали Рокфеллеры, когда они скупали, собственно говоря, инвестировали и производили. А потом это уже вот сейчас перешло, сейчас уже производить нет необходимости, они, так сказать, инвестируют и скупают компании на корню. Активы, откуда вот эти активы? Вот тут у нас один из наших уважаемых радиослушателей пишет, третья экономика мира это Япония. Да господи, Япония там со своими... Пятью там или четырьмя триллионами, да это смех просто по сравнению с теми, что происходит было. Так, давайте не будем забывать, возьмем еще. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль,
3: вы сказали, что многие люди считали Рокфеллера и его коллег преступниками. Не могли бы вы привести конкретные примеры преступлений, ну, которые юридически были преступлениями, да. которые совершил Рокфеллер и его коллеги.
1: Хорошо, я могу вам сказать, что разбирательства было, так сказать, достаточно много. Я вам приведу пример, как это начиналось. Самое первое расследование было, это еще в Пенсильвении, когда они заключали сделки с индейцами. Их обвиняли в незаконной скупке недвижимости на тот момент. Это именно незаконное было. Там По разным оценкам было, они, так сказать, доходили до того, что они целые а, сказать, акры скупали там, за 4 доллара, допустим, вот стоимость была такая. Вот. И, а действовали они, таскать, таким способом, что нанимали громил, которые выгоняли, вот особенно в Пенсильвении, вот с этого сказать, племя Дакота они тогда сказать, изгоняли оттуда индейцев, захватывали их землю недвижимость. Они были одни из самых крупнейших владельцев. Если мы с вами возьмем сейчас в наше время, именно так сказать, Рокфеллеры контролировали в очень большой степени после распада Стендарт Ройл это Exxon Мобил. Мобил которая торговала с фашистами. У них тоже были обвинения. Они выплатили штрафы и репарации. После этого за сотрудничество через свои португальские филиалы, через свои, так сказать, офшорные филиалы. Они торговали горюче-смажечными материалами даже после 1941 года. Это тоже было поставлено в свое время вину Рокфеллером. Они тогда на какой-то момент приутихли, но, тем не менее, они, так сказать, вот за это, это тоже им вменяется вину. Теперь, это то, что официально, неофициально создание, собственно говоря, Бельбельдерского клуба, это тоже, собственно говоря, это отель в Нидерландах, это тоже непосредственно было, так сказать, создано Рокфеллерами, они стояли у истока вместе с Ротшильдами, кто там больше, так сказать, сложно говорить, но все-таки это было Рокфеллеры, потому что после войны Ротшильды ослабли, ну, относительно Рокфеллеров, потому что Рокфеллеры финансировали. Собственно говоря, войну. А Ротшильд это все-таки английская традиция была. Она была, ну, так сказать, именно в тот момент финансовый центр из Лондона плавно переехал в Нью-Йорк. И все, что было потом связано, это уже как бы неофициально говорится о том, что они стояли у истоков, ну, закабаления, скажем так, и Европы, и собственно говоря, остального мира. Но это уже как бы так неофициально. Пока я вот могу вам сказать, сделки с индейцами и торговля с на... через посредников с нацистами. Так что я думаю, что этого, наверное, все-таки достаточно. В этом вот. Мы сейчас с вами после перерыва я более подробно расскажу о том, что происходит, но я бы хотел еще раз, вы здесь уже вот спрашиваете у меня, ну конечно же это прямое отношение, и как ни странно, в более уродливой форме, это появилось у нас в форме вот этой семьи банкирщина То, что мы с вами прекрасно многие из вас помнят, прекрасно знают. Давайте последний звонок возьмем. Да, слушаю вас перед перерывом. Да,
0: здравствуйте, вот вы знаете, меня долгие э, время мучил вопрос, а как Рокфеллеры смогли преемственность сохранить. Ведь у нас, например, у нашего бизнеса дальше... Отлично дальше, вопрос. У политиков. Отлично. Как они смогли вообще наследников отлично
1: чтобы все не просрались? Отлично, да. да. Вы имеете в виду, чтобы они не разорились. Да. да, я все понял. Хорошо, спасибо. После перерыва, после интереснейшего выпуска новостей, давайте вместе послушаем. А потом, мы, конечно, мы с вами продолжим именно с ответа на этот вопрос.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк like».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва», передача Америка Лайк like». Сегодня мы говорим о Рокфеллерах О людях, которые стояли у истоков мирового олигархата, у истоков слияния финансово-промышленных групп, с с моей точки зрения, с правительством, с политической элитой. И вот в той форме, в какой мы сейчас это лицезреем и в Соединенных Штатах Америки, я надеюсь, до недавнего времени лицезрели и у нас, в 90-е годы особенно, вот именно Рокфеллеры стояли у этого. Вопрос, который задал наш уважаемый радиослушатель, это каким же образом все это сохранялось. Все вместе вот это, это что Рокфеллер и, собственно говоря, это и традиция Ротшильда, они положили начало объединению. Ну, было бы наивно говорить, что это только, знаете, там браки внутри семьи, допустим, в той или иной степени. Нет. Они вместе, эти компании, в той или иной степени, и тогда и сейчас образуют такую огромную сеть. Она очень похожа на пирамиду. Более мелкие инвесторы принадлежат более крупным. подобно тому, как, допустим, империя Рокфеллера строилась именно таким образом, что каждое, так сказать, подразделение, которое создавалось, они теснейшим образом переплетались. Будь это финансовая группа, промышленная группа, промышленная группа владела частью акций, финансовая группа, финансовая группа, промышленную, потом это переходило в пищевую промышленность, в туристическую, в производство, допустим, нефтепродуктов. Это тоже переплетало самым, так сказать, естественным образом. И вот та пирамида, которая сейчас выстраивается здесь, я уже назвал вам эти компании Vanguard, BlackRock. Я бы еще Fidelity добавил, я бы еще добавил State-Street, допустим, бостонская компания. Сила их уже сейчас становится неописуемой. Им принадлежит не только большая часть акций почти всех крупнейших компаний мира, но и даже те оставшиеся инвестиционные компании, которые радостно, так сказать, инвестируют и думают, что они владеют как бы на независимых, так сказать, условиях тем или иными активами во всем мире, они вдруг в какой-то момент понимают, что их собственные акции скупаются этими самыми монстрами корпорациями. Каждый миллионер боится миллиардера. Каждый миллиардер, он боится триллионера. Так вот, именно вот в этой, так сказать, нише работают всего несколько компаний, которые я сказал. Это вот Vanguard, BlackRock, Fidelity и, так сказать, State Street. Bloomberg, допустим, называет BlackRock четвертой, властью, четвертой ветвью власти. Хотя он уже, я не знаю, забыл, может быть, про, так сказать, Забыл про прессу, что ли. Ну, хотя в Америке я согласен, что это уже давно, так сказать, не является властью, как и в целом. Почему? Ну, потому что это единственное частное агентство, которое тесно работает с центральными банками. Я хочу напомнить, что у истоков стояло создание резервного банка. Они контролируют печатание доллара. Они это контролируют. Они себе напечатали 60 триллионов долларов. Не хотите, не кушайте. Но все хотят пока. Особенно наш центральный банк. Уж очень он любит этот. И самое интересное, что, значит, Блэк-Рок сужает деньги Центральному банку какой-нибудь страны, или это Америка, или любая другая, но она одновременно является его советником. Каким образом расследовать? Вспомните гарвардских мальчиков, которые приезжали к нам и которые довели страну до дефолта, которые даже потом в Америке были осуждены за махинации на территории Российской Федерации. А кто спонсирует все подразделения Гарварда, Еля, Гарвардская школа бизнеса, Лондонская школа экономики, Стэнфорд, все остальные. Рокфеллер фонды и фонды, которые создавались Билл Гейтсом. А кто контролирует Microsoft, Опять Блэкрок и Вангард. То же самое с фондами Клинтонов и, всего, и всех остальных. И неважно, какой президент США в это время будет номинальным хозяином. Будь это Трамп, будет это Буш, будет это так сказать Байден, не имеет значения. Потому что такие вот генеральные директоры BlackRock, это Ларри Финк, он один из тех, кто открывает, ну, что называется, ногой двери в Белом доме. Более того, его же сотрудники BlackRock они работают в Белом доме в качестве официальных, неофициальных штатных, нештатных советников и контролируют это в полной, как говорится, объем. Но если вы думаете, что Ларри, Флинк это, э, Ларри Финк это человек, который все это контролирует, да нет, он тоже является как бы поставленным человеком, и это уходит еще туда, больше в пирамиду, понимаете? Более того, когда мы начинаем говорить о банковской системе, говорим о программном обеспечении, опять же BlackRock, который контролирует Microsoft, Android и другие компании, они же являются поставщиками этого оборудования. Вот сейчас мы тут не последнее время только, у нас, так сказать, был период, когда наши некоторые руководители очень увлекались айфонами и прочими, так сказать, безделушками оттуда. Сейчас мы, наконец, начинаем это выдавливать как бы, да, понимаем, насколько это опасно. Контролируется все именно там. А контролируется абсолютно все. Если кто-то думает, что если он перейдет из iOS в Android, там, в другую систему, это куплено все, это уже уплочено. Давайте возьмем звонок. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста. Извините, что-то... Да, Да. давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Что ж такое-то? Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете,
1: Трамп-то чей парень? Алло. А вот, да, я понял, да, спасибо. Трамп-то вот как раз и, скажем так, и народное тело. Трамп человек, который не особо связан, да? Трамп человек, который построил свой бизнес на недвижимость. Он реально строил вещи. Вот несколько Огромное количество так сказать, небоскребов Которые стоят в Нью-Йорке Лишние тому доказательства Он строил вещи И он ненавидит этот финансовый олигархат Так что поэтому на него всех полканов сейчас испустили Да, слушаю вас Слушаю вас, говорите Алло Да, 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 пожалуйста
3: С кем я связался?
1: Так, извините, пожалуйста, ну что, не знаете, кому вы звоните, что ли Да, слушаю вас Да, пожалуйста, говорите
0: добрый вечер день да, да, Денис. соглашусь с вашими словами если нам нужна как бы э, полноценная э, экономика и независимость то мы должны сначала создавать интеллектуальные вещи больше производить станков угу. э, поднимать школы, вот э, раньше были ПТУ, да, ну, можно их по-другому назвать, чтобы э, хотя бы были люди, которые могли за этими станками работать и эти станки создавать, потому что как мы их создадим, если, ну, Оборонка, да, она может это делать, да, но там э, узкая квали... специализация. здесь я
1: понял, ради бога, вы извините, но слишком мы глубоко уходим то, так в промышленность, тот, так в это. Но здесь мы сейчас конкретно, конкретно говорим. Я хочу вот ваше внимание обратить, уважаемые радиослушатели, у нас нет премодерации. Я не выбираю. У нас идут подряд. Вы попадаете сразу ко мне. Пожалуйста, звоните, и сразу начинайте говорить. Я никого не выбираю, беру вот, что называется, подряд. Поэтому, пожалуйста, Радиостанция говорит Москва, это значит вы Так что пожалуйста, говорите сразу Да, слушаю вас, вы в прямом эфире
3: Здравствуйте, да, здравствуйте. здравствуйте. Mm-hmm. Вы знаете, согласитесь, вот бывший такой главный чикагский мальчик Джеффри Сакс, он же сейчас поумнел, уйдя в отставку, mm-hmm. Он критикует да, политику э, США на Украине, русофобскую политику США активно критикует, так что здесь некоторые исключения из правила. вот все-таки космополитическая, так сказать, какая-нибудь есть крупная финансовая американская э, структура, которая бы вот, поддерживала Трампа? Я понял,
1: да, да, нет, ее нету, вот крупный именно такой, то есть, безусловно, есть его там, э, так сказать, партнеры, которые к нему с симпатией относятся, но он полностью финансирует себя сам, в это его преимущество, в это его, я так считаю, ну, если можно так сказать, прелесть, но в этом, и, собственно говоря, и проблема Проблема заключается в том, что Трампа сверху финансово никто не контролирует. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание на, очер... на претендента вот на последних э, праймериз так называемых дебатах в Милоке, которые состоялись, э, небезызвестный Вивик Роман Суани. Это тоже. Посмотрите, как на него яро набрасывается особо такая особа, как Ника Хейли, значит, Майкл Пенс, люди, которые полностью, как говорится, системные, полностью контролируются вот указанными уже мною корпорациями. Потому что он сам финансирует свою компанию. Он, он не миллиардер, он мультимиллионер. У него там порядка 600-700, скажем так, миллионов. Но он сам контролирует свою, так сказать, компанию и финансирует. Сейчас вот по последним данным Он потратил порядка 20 миллионов. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, насколько они близки с Трампом. И он один из немногих, кто очень положительно говорит о Трампе. Вот они друг друга как бы поняли уже, потому что они создали, они построили свои корпорации сами. Как построили, каким образом, какие методы у Трампа было, это отдельный разговор, там ангелов нет, как вы понимаете. Но это люди, которые не системные, поэтому их убирают, поэтому охота на Трампа. И поверьте мне, как только Виви Романсвани выйдет на второе место, как только мы серьезно заговорим о том, что он, может быть, станет вице-президентом в связке с Трампом, а это уже очень многие предрекают, вы себе представить не можете, что будет твориться, и какой кошмар наступит в жизни этого молодого 37-летнего, подающего надежды, политика, 38-летнего политика, который думает, что так просто, вот, так сказать, войти. У него он пока еще немножко, знаете, такой романтичный, сын иммигрантов из Индии. Он думает, что сейчас вот он, так сказать, покажет, расскажет, что такое американская мечта. Мне кажется, это немножко наивно. Но, по крайней мере, я в любом случае желаю ему, как говорится, успеха. Так, давайте возьмем, слушаю вас. Алло. Да, да, пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Рафаэль, подскажите, пожалуйста, вы же говорите, что Блэк Рок и прочие товарищи имеют колоссальную власть в Америке, да? тогда получается, в принципе, и принимаются фактически все глобальные решения. Конечно. Даже если если выберут э, того же Трампа, да, это же, ну, в смысле, что что фактически он может сделать?
1: Я вам скажу хороший вопрос. Я хочу вам сказать, что, безусловно, почему сейчас идет битва, потому что BlackRock вместе со своими партнерами, они контролируют сейчас военный бюджет, они его пилят, потому что у них колоссальные инвестиции в Lockheed Martin, и в Boeing, и в э, Райтон, и в другие корпорации. Это они способствовали переходу из, так сказать, Совета директоров нынешнего министра обороны Соединенных Штатов, то есть там это все взаимосвязано. В чем основная, так сказать, трагедия Трампа? Трамп не хочет войны, Трамп хочет, чтобы Америка все-таки занималась своими национальными проблемами. Гарантия успеха этих корпораций это международное влияние, потому что они распространили, распросали доллары по всему миру. Трамп хочет собрать это. Трамп, я не знаю, сказать, я недалек от мысли, что он недооценивает ситуацию, но он все-таки хочет, чтобы Америка вновь стала индустриально развитой страной. Чтобы Америка строила вещи, а не печатала их на принтерах и на печатных станках. И это ему, конечно же, не дадут сделать, потому что уже столько напечатано этих денег под абсолютные пустышки, которые не обеспечены никакими реальными, так сказать, вещами, ни недрами, ни технологиями, ни заводами, вот, ни какими-то, так сказать, там, я не знаю, ноу-хау, там, все, что это связано, поэтому... Если Трамп придет, то им это будет очень и очень затруднительно, и я думаю, что участь Трампа будет предрешена, если он победит на президентских выборах, или, по крайней мере, скажет реальным претендентом, уже совсем реальным, если они его не смогут убрать вот законодательным образом, его просто физически устранят, как в свое время физически устранили и Джона Кеннеди, и Роберта Кеннеди. Люди, которые говорили, что хотят установить нормальные отношения с Советским Союзом и попытаться вывести это на определенный уровень. Особенно после Карибского кризиса Джон Кеннеди прекрасно это понимал. И раньше него это поняли вот именно те люди, которые стояли за этим. И мы с вами знаем, что произошло потом с ним. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Арфаил Никитич, да. добрый вечер. Да, добрый вечер. Это Виктор 26, в Подмосковье. Да. Меня интересует такой вопрос, но ну, они все нас подталкивают, подталкивают сами знаете к чему, угу. ну хорошо, но ну, подтолкнули, а дальше что, что, они что там под землей будут сидеть там лет десять? ну выстану на землю, и чего там белая, как пуст... вернее, белая Я зема, понял, будет, Виктор, все... да. Чем они там думают? Я Виктор, не понимаю таких А людей. я вам скажу,
1: чем они думают. они там будут эксплуатировать. Я все Помимо. понял. Виктор, да. Виктор, вы знаете, что не все так просто, с моей точки зрения. Дело в том, что у этих людей очень много, с моей точки зрения, симпатантам в наших властных структурах. Особенно в финансово-банковских кругах, о которых мы с вами сейчас говорим. И я думаю, что, я думаю, что в очень большой степени эти люди надеются вот на эту пятую колонну до сих пор. И у них на это, с моей точки зрения, есть все основания. Как бы я хотел, чтобы я был неправ. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
3: Вот, Рафаэль, вы не видели фильм «Америка глазами француза»? Видел. Замечательный фильм. Вот это был гимн Америки. И вот фильм вызвал у меня восхищение и уважение к Америке, когда я его посмотрел. Может быть, вот Трамп, он как раз э, в детстве или когда там видел этот фильм...
1: Я понял, а спасибо. Я не, я не совсем понял, какая связь между восприятием Трампа и, так сказать, фильма, о котором вы сказали. По-моему, он совершенно немножко, ну, с моей точки зрения, мы, может, с вами по-разному его поняли. Но, уважаемые, радиослушатели, вы слышали название, посмотрите, выскажите как-нибудь свое мнение. Да, слушаю вас.
2: А можно
3: с Рафаэлем поговорить? Да, да,
1: да, пожалуйста, вы уже со мной говорите в эфире. Так.
3: так. Я хотел задать вопрос. Пожалуйста. Вот Рафаэль, Рафаэль сейчас об Америке говорит, да?
1: Да это я говорю, я Рафаэль, я говорю об Америке. Задавайте вопрос.
3: Так, вот вопрос такой вот. А вы с самого
0: ана не забыли такого? Нет. У Март Сторс угу. такая корпорация. Угу. Номер один в Америке.
1: Номер один. В чем она номер один?
2: А по обороту?
1: Я, я понял, я не согласен с вами. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, вот сейчас популярность набирает демократический кандидат Кеннеди, младший, да. племянник Кеннеди. Вот как бы вы оценили его шансы? Может быть, он может стать альтернативным Байдену?
1: Я понял, да. Вы знаете, хороший вопрос. Значит, смотрите, что происходит В Америке сложилась очень интересная ситуация вот на выборы 2024 года Дело в том, что лидеры общественного мнения И лидеры, собственно говоря, внутри партийные Сейчас Дональд Трамп, с одной стороны И э, Роберт Кеннеди-младший, с другой стороны Который по, по своим, так сказать вот По некоторым, так сказать, опросам Он обогнал уже и Ньюсома Хотя Ньюсом сейчас набирает обороты у него колоссальные деньги Это губернатор Калифорнии Так вот, посмотрите, что произошло Основными претендентами на президентское кресло, вот, по крайней мере, сейчас по тенденции, становятся люди, которые дистанцируются от Республиканской партии и от Демократической. Они и народные тела. Дональд Трамп он какой-то, знаете, серая такая темная лошадка Республиканской партии, а Кеннеди младший. Роберт Кеннеди-младший, он является такой же темной лошадкой для демократов. Более того, очень большая часть критики в адрес Трампа исходит от республиканской партии. Возьмите, по крайней мере, заявление, вот последние эти, э, так сказать, э, 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 праймери, которые были в Милуоке. Посмотрите, как набросились, так сказать, Ника Хайли и Марк Пенс, как они набросились на Дональда Трампа. И посмотрите, как реагирует сейчас и так называемое ВОК-сообщество, неолибералы в отношении Кеннеди-младшего. Считают их какими-то, знаете, даже отступниками. Поэтому, если их не остановят физически, у этих людей есть определенные перспективы и видение нового направления, нового тренда для Америки. Но мне кажется, что им не дадут это осуществить. Вот в чем беда. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Да, здравствуйте. здравствуйте. Еще раз, такой, так, такая иллюстрация. Да. А, по-моему, мы даже вот вы даже говорите, даже вы, по-моему, не, 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 не до конца понимаете, насколько они много контролируют. Я вот к этим выводам пришел сам несколько там, месяцев назад. Mm-hmm. Посмотрите, американские войска доходят в России, там, в Раве, на Востоке, в Аризуре и в Чем а они там занимаются. Бывают...
1: Простите, у вас плохо. Рак. Не торопитесь, вас плохо слышно. Так и дальше. Да, что? эту нефть через Ирак
0: экспортируют там по всему миру на нефтезаводы. Но за нее же кто-то платит. Угу. То есть на юридические счета переводят деньги, на банковские, это ее потребляют, переводчики переводят. Угу. Американские войска обеспечивают добычу этой нефти частым корпорациям. Угу. По, по приказу. Угу. То есть, соответственно, эти корпорации владеют командующими американских войск э, в самом, ну, в Америке. То есть через фонды благотворительные, там, фу- полит- политики через благотворительные фонды, военные через какие-то другие деньги, э- и они владеют уже не просто акциями, а людьми отдельными, то есть большой массой людей э- среди политиков и военных, которые принимают решения те, которые им нужны, в том числе по обеспечению, например, военных действий.
1: Я понял, да. В- уважаемые радиослушатели, во-первых, очень у вас такое смелое утверждение, и я всячески его, как говорится, Готов поддержать, просто чтобы, как говорится, не вызывать излишнюю дискуссию о том, что я что-то не понимаю в Америке, наверное, да, а вы что-то поняли без меня. Я с огромным удовольствием вам даю этот кредит, и, так сказать, если вы так действительно думаете, но ну, я тоже буду вместе с вами это думать, но я хочу сказать, что вы очень смело так это заявлять. Из того, что вы сказали, я, к сожалению, не могу сказать, что вы до конца все это прекрасно понимаете, особенно то, что касается иракской нефти и участия американцев там. Там уже давным-давно играют и другие, скажем так, игроки, которые благополучно из-под носа американцев уводят эту нефть совершенно в другую сторону. В том числе, кстати, и российские компании, и, так сказать, российские дилеры. Так что люди, которые... Это не все так просто, как вам кажется. Поэтому в следующий раз, если вы будете так, знаете, смело заявлять о том, что кто-то что-то не понимает, а вы это понимаете, вы все-таки немножко с матчастью поработаете. Я думаю, тогда ваши аргументы будут более убедительны для абсолютно всех и для наших радиослушателей и для меня в меру своих, так сказать, способностей, освещающих деятельность э, Соединенных Штатов Америки и, так сказать, других корпораций американских. Слушаю вас.
3: Добрый вечер, Рабаэль. Да. Добрый
1: вечер, пожалуйста, говорите. А
3: вот хочу хэйпич
2: а выразить Байдену, можно?
1: Что сделать?
2: Выразить хэйпич.
1: Хэйпич, а что это такое?
0: это просто один куплет
1: спеть. Ой, вы знаете что, спасибо большое. Позвоните завтра, у нас завтра будет музыкальная передача. 25 лет э, первому альбому Кристины Агилеры. Я приглашаю всех вас, уважаемые радиослушатели. И тогда, уважаемые радиослушатели, я обязательно вам дам возможность спеть, так сказать, песню. Ладно. Но желательно не про Джо Байдена и не о Джоне Байдене. Да, слушаю Добрый. вас.
0: Добрый вечер, Дом... да, а, Когда обсуждалась китайская программа достижения в космосе, показывали кого-то из американских людей, которые говорил, что вот э, Китай заблокирует там, за, там, за собой там, значит, э, Луну, значит, там часть Луны за собой зарезервирует, mm-hmm. там будет мешать американцам. Mm-hmm. Вот. А сами американцы, то есть, когда они этого предостерегают, у них в принципе все-таки какой подход? То есть, все-таки международное сотрудничество в космосе, как вот хотели там в будущем, да, светлом. Mm-hmm. Или они планируют все-таки действительно за собой кусок Луны Я от- понял, от- да.
1: отрезать. Я понял, да. Вы знаете, что? Есть заявления самые разнообразные по поводу принадлежности, но серьезно Америка не предъявляла какие-то. Создавались какие-то, знаете, бутафорские компании, которые там чуть ли не землю уже продавали, но серьезно поэтому заявление правительства, по крайней мере, я не слышал и не видел. Да, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Рафаэль. Такой да, да. вопрос в рамках, в рамках дедоларизации деду, деду, на Азмеде. Почему нельзя показать фильм «Дух времени»,
0: запрещенный фильм западного производства?
1: «Дух времени» вы имеете в виду?
0: Да, «Дух времени» и «Процветание». Это, это по-моему, идет... фашистский
1: фильм, да? Я правильно понимаю?
0: Нет, там раскладывается весь сюжет, mm. весь, весь быт, бытие. Вот, я понял,
1: было. да, спасибо большое. Но я, так сказать, не могу здесь ничего повлиять на это. Я не думаю, что этот фильм должен быть, так сказать, показан. Мне кажется, у него немножко другая стилистика и другая смысл. Да, слушаю вас.
3: Да, здравствуйте, Рафаэль, Здесь... это Сергей Ну, какое-то потрясающее совпадение Знаете, я к ним позвоню Обычно финальный вот, вот этот звонок
1: mm-hmm. приходит на меня Но
3: это не я делаю, это вы, как говорите Пожалуйста, пожалуйста, там... пожалуйста да, Я да, ведь я подряд, понял, беру,
1: я... Я подряд беру Я
3: подряд понял, это, это не специально, а Да, это да, специально. да Я понял, Рафаэль, вот смотрите Ну, прекрасная такая передача, да, все надо подытожить Финальный звонок Давай. Вот вы рассказали про Трампа великолепно, про Байдена вы знаете, вот я гражданин России, да, и тут я понял 99 и запятая девятьсот девяносто девять даже тысячных слушает все граждане России. Да. Да. Вот, и, и вот вы знаете, вот смотрю, вот, вот, вот мы посмотрели четыре года руководства Трампа, там с какого 16 по 20 Ну, по сути, у, уже посмотрели четыре года, как граждане России руководит Америкой и... Байден. И вы знаете, вот если вот, допустим, вот такая фантастическая ситуация, вот у, по, умирали все российские политики, вот баллотируясь на, на пост президента России, Байдена или Трамп, знаете, я бы честно сказал, конечно, я выбрал бы Джозефа Байдена, по принципу вреда меньше принесет, вы поймите. И граждане США, как умные и люди, если даже доведут Трампа до выборов, конечно же, сделают то же самое, обязательно Джозеф выиграет у него. Вот не ну почти... хорошо,
1: спасибо большое, но все-таки вы не последний наш, так сказать, звонок, я думаю, да, слушаю вас. Слушаю вас. А вот. Да, да, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте.
3: А как это рокшинры уже отдавились от, от немецкой диаспоры? Потому что я считаю, что немецкая диаспора в третьем месте по численности США.
1: Она одна из, одна, из, да, одна из больших, там порядка 60 миллионов проживает это. Но
3: И, и Трамп тоже из немцев. И как это все? Как они, они все вот, уже, они растворились? В США, растворились
1: или... Да, растворились, да. Да, да, Они уже растворились.
3: Же они же негри их подвинули.
1: А, не ну, они там уже, как говорится, живут. И я хочу вам сказать, что из немецкой диаспоры происходил Дуайт Эйзенхауэр, он, так сказать, собственно говоря, оттуда. Так что здесь, как говорится. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Павел Ростислав. А
3: Слушайте, Честейн. Вы уже четыре года в да? Да. да. В эфире, да? да. Это, у меня про, про банки, банки, у меня два косвенных вопроса. Пожалуйста, Вы только... давно уже говорили, что газета «Труд» вам при уходе что-то задолжала. И мой вопрос, а как вообще в 90-е при банковской нестабильности в России газете удавалось финансировать ваш корпус США? И еще, вот в июле вам слушатель другой предлагал сделать эфир про Роберта Хансена. Я читал в его некрологии, что в 2001 у него был счет здесь, в Российском банке был не до него, то счета американского персонала Примуса, например, Васенкова, не пропали здесь в банках. Вы не могли бы поспрашивать американистов, каким образом эти вклады здесь были так надежно защищены даже в летние 90-е?
1: Ростислав, вы звоните американисту и говорите, а не могли бы вы спросить американиста? Спасибо, Ростислав, спасибо. Умеете вы, как говорится, комплимент сказать, да. Я не говорю, что я был с труда, я не был с труда, я был с другой газеты, говорить особо не хочу, об этом, э, так сказать, они мне действительно в 98 году после того, как был ну, вернее, не газета, а тот, кто стоял за ними, кому принадлежала газета, принадлежала она одному из олигархов, они задолжали. Этого олигарха больше нет живых, так что чего уж тут вспоминать. Уважаемые радиослушатели, спасибо, извините, сбрасываю ваши звонки. Завтра Кристина Агилера, завтра много хорошей музыки, поговорим об этом, на мой взгляд, очень талантливой американской певице. На следующей неделе еще больше интересных тем, еще больше, так сказать, тем для обсуждения, так что я вас приглашаю оставаться настрой на На нашу радиостанцию Хочу вам пожелать хороших выходных Всего вам самого доброго